1: esta emisora.
0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en un jueves más de Lienzo en Blanco aquí en 8 y media .com. Les quiero dar la bienvenida a un tema increíble que vamos a hablar el día de hoy. Hoy me está acompañando... Una persona muy querida para mí, una amiga,
1: Pili Ruiz. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Pati, Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, muy hombre. contenta también de estar aquí contigo.
0: Qué bueno que pudiste venir, Pili. Y
1: fíjate, ¿qué tal si les dices a todos los que nos están escuchando de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el tema que elegimos para hablar hoy es sobre terapia familiar y como todas las vertientes o todas las ramificaciones que todo esto puede tener.
0: Claro y fíjate que a mí me han preguntado como muchas personas especialmente habíamos hecho Pili un programa que hablábamos como qué es ir a terapia no okay. o sea como toda esta parte de, de porque para muchísimas personas esto es un misterio se hace así como hasta una cosa grandísima de que hasta miedo da porque no sabes qué esperar Claro. Y una de las terapias que creo que más como misterio tiene es la familiar. O sea, a mí me preguntaban, ¿cómo van todos? O sea, es así como una reunión, ¿qué se hace? ¿Por qué todos? Pero si nada más uno es el que tiene el problema, ¿por qué van a tener que ir todos? O sea, muchísimas preguntas que se abren eh, en decir, ¿por qué se hace de esta manera? ¿Por qué es familiar? ¿Cuándo es como el, ¿no? el, el momento de, de hacerla familiar? Entonces creo que hoy vamos a poder ir platicando y respondiendo como muchas de estas preguntas.
1: Por supuesto, Patti. Me encanta que empecemos con esto porque me parece que es una gran oportunidad para hablar de algo importante que va sucediendo en nuestro país y en nuestra cultura. Y es precisamente eso, que se va incluyendo el espacio de terapia como algo en todas las familias o para muchas personas. Y lo que más me gusta es que ya no se ve como el que se necesita porque, sino que cada vez se va viendo como algo que se puede incorporar a la vida diaria de una persona, a la vida diaria de una familia, sin la necesidad de verlo como que se necesita por una problemática. Entonces, es un espacio sumamente valioso, un espacio propio, o bien para la persona, o bien para la pareja, o bien para la familia, y esto es un gran avance que va teniendo nuestro país y que se va incorporando, repito, a la cultura en México. Entonces, está padrísimo. Qué increíble, ¿no? Ahora... También me gustaría como irte respondiendo todo esto que más o menos planteaste en cuanto a que quiénes van, quiénes no van, etcétera. Evidentemente, cuando se recomienda una terapia familiar, este es porque se considera que la problemática ya en sí, si sí, se tiene como identificada y aceptada, obviamente, eh, cuantos más miembros de la familia puedan acudir, pues resulta mucho más benéfico y al servicio de toda esa familia, de toda esa familia. o de todo ese sistema familiar. Exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate, Pili, creo que
0: muchos tienen como esta pregunta, ¿no? O sea, eh, el decir, bueno, tal vez el que todo mundo ve que tiene el problema es una persona. Vamos a imaginarnos que es eh, un hijo adolescente. Okay. ¿No? O sea, es un hijo adolescente. Y, y te digo porque a mí me preguntaba una mamá, oye, es que me recomendaron ir a terapia familiar. Mi problema está con mi hijo adolescente. Y entonces me dijo, imagínate qué difícil llevar al papá, llevar a los hermanos. Oye, yo no quiero llevar a los hermanos. Los hermanos, no estoy teniendo ningún problema con ellos. No entiendo
1: por qué no va él solito a su terapia y por qué tenemos que ir todos. Ok, bueno. Como respuesta a esto, Patti, te comento que, y les comento a, a, a nuestros amigos, el que evidentemente se puede identificar una situación en uno de los miembros de la familia en particular. Por ejemplo, tú mencionaste el hijo adolescente. Sin embargo, también como terapeutas familiares debemos entender que todo sistema es un sistema relacional y que a lo mejor... Este sistema familiar es el que está poniendo a ese hijo adolescente en ese lugar y que también es el sistema quien facilita, favorece, ayuda, como le quieras mencionar o todo eso junto, para que el síntoma que se está detectando que ese hijo adolescente está presentando se mantenga. Claro. Por lo tanto, al ir muchos miembros del sistema familiar o todos los miembros del sistema familiar pues nos ayuda como terapeutas para poder responsabilizar a cada uno de estos miembros de lo que le toca o lo que le corresponde, porque en esta parte relacional todos tienen que ver claro, con el paciente. Con el paciente, claro. Y al, y al fin
0: y al cabo, o sea, como que todo el tiempo estamos en relación, ¿no? Así es. Eh, alguna vez hacíamos una lista justo eh, como de posibles temas para este programa, ¿no? Como decir, a ver, vamos a ver qué le puede interesar a las personas, ¿no? Entonces, o sea, platicábamos así como, bueno, algo que le pase a casi todo mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, como temas muy cotidianos, temas muy humanos. Y entonces uno de los primeros que salió fue... No, pues conflictos familiares, ¿no? Entonces decíamos, es que todos tenemos conflictos familiares, entonces ahí el chiste está en ver que todos en las familias vamos agarrando como un rol, por ejemplo, Exacto. no o tenemos, de alguna manera, por decirlo coloquialmente, es, tenemos una etiqueta. ¿No? En una familia, o sea, casi siempre vas a tener como ay, el rebelde, ¿no? el cuidador. O sea, podemos empezar a hablar de muchas familias. Y que a veces se hacen dinámicas que no son muy funcionales. Dinámicas que empiezan, pues, chance ya, lastimar a lastimar la, a la familia. Y que solo nos podemos dar cuenta y podemos empezar a transformarlo cuando estamos todos unidos como con mismo fin. Con un mismo uh -huh. fin, ¿no? Y que se empieza a ver cómo todos a veces queremos mover algo en,
1: en, en, en ese sistema o en esa familia. Ahora, hay que... Tienes muchísima razón, Pati, y hay que tomar en cuenta algo sumamente importante en un sistema familiar. No solo lo que mencionaba hace un momento de, de esto de identificar un síntoma y que el sistema favorezca o facilite que se mantenga, sino que... Eh, una vez que acuden todos a la terapia, esto se identifica, se puede verbalizar, se externaliza, digamos, como el problema, se puede entonces descentralizar a ese hijo adolescente que tú pusiste de ejemplo como el paciente identificado porque cada uno va a tener su responsabilidad en que esta dinámica se esté dando. O sea, lo que tú estás diciendo, Pili, es que casi
0: siempre el que tiene el problema no era nada más que fuera su problema, sino que todos tenían como un cachito de acción, por así decirlo, en todo, este, en, en todo este
1: rollo o problema. Exacto. Y te digo más, Pati, esto sucede porque, porque toda situación o casi toda situación le da equilibrio a la familia. Entonces, aunque se trate de una situación no tan positiva o incluso negativa le da cierto equilibrio a ese sistema familiar y, por lo tanto, se mantiene. ¿Por qué? Porque da miedo el cambio, da miedo que las cosas se salgan de ese cierto control que ya se tiene y, como siempre se ha dicho alrededor de millones de cosas, el temor a lo desconocido. El temor, claro, lo desconocido siempre da miedo, ¿no? Claro. Y a ver, y poniéndolo como en
0: un ejemplo, Pili, para que todos los que nos están escuchando puedan entender esta parte. A ver, yo me estoy imaginando, regresando al ejemplo de este hijo adolescente. Este hijo adolescente está rebelde, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, le recomiendan terapia familiar, va a terapia familiar, está el hijo adolescente, ¿no? Sus papás, tal vez sus hermanos, ¿Qué se podría descubrir donde todos tienen algo
1: que ver en este problema del hijo adolescente que, por ejemplo, está rebelde? Claro. Bueno, entonces estamos hablando de que este sistema familiar se presenta con, que, con el motivo de consulta de la rebeldía de, de, del hijo adolescente, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen identificado como, como familia y eh, nos presentan el motivo de consulta, tenemos esa primera entrevista, vamos conociéndolos a todos, en un principio si sí se invierten cierto número de sesiones, sin que haya un número en específico, para ir eh, eh, entendiendo quién es quién, en la familia, eh, desde la ficha de identificación, casi casi sí. como, como qué rol va jugando dentro de este sistema familiar, y nuestro deber como terapeutas es desde ese primer momento ir planteando o formulando hipótesis, hipótesis de, de por qué puede estar sucediendo lo que nos están refiriendo como motivo de consulta. Por lo tanto, empezamos como a tejer, valga la analogía, con todas estas eh, informaciones que nos van dando y con todas estas hipótesis que vamos planteando nosotras en nuestra cabeza. Y lo importante es ir viendo qué se confirma, qué se descarta y también eh, qué, qué vamos nosotros como planteando como nuevos objetivos y hasta dónde queremos dirigirnos. Entonces, esto podría descubrir, por ejemplo, algo no dicho como un conflicto entre la pareja, por ejemplo, que no está ni fácilmente identificado por ellos, ni fácilmente aceptado por ellos, y por lo tanto se desvía, por decirlo de alguna manera, esa conflictiva de pareja hacia uno de los hijos, en este caso el, el adolescente. El adolescente.
0: Uh -huh. Claro, y creo que esto es muy común, ¿no, Pili? O sea, a veces como
1: eh, realmente conflictos de pareja se desvían hacia los hijos totalmente. Esto es es muy frecuentemente visto por nosotros. Sin embargo, ahí tenemos que ser muy cuidadosos Pati. ¿Por qué? Porque si es algo que ellos, repito, no tienen como identificado o no tienen como aceptado, si nosotros devolvemos demasiado rápido esa información, ¿qué se te ocurre Pati que pueda pasar con la familia? Oye, sale corriendo. Sale corriendo, exactamente. Entonces, pues ahí tenemos que ser cuidadosos, muy sutiles, no correr demasiado, hacer una buena eh, relación terapéutica con cada uno de los miembros, con el sistema completo sin que nos vayamos alargando y alargando y alargando obviamente sin poder abordar esto que menciono, ¿no? Por ejemplo, otro podría ser pues el que se esté desviando la problemática hacia este hijo adolescente, a lo mejor por la enfermedad de alguno de los miembros o por... Eh, algún abuso de alguna sustancia, perdón, o, o alcoholismo también de otro de los miembros, en fin, algo que no es tan fácil de aceptar o que se quiera negar.
0: Pero fíjate, qué interesante esta parte donde una familia siempre va a tener la tendencia, como tú decías, de mantener el equilibrio. Inclusive, si, si se tiene que, por así decirlo, como inventar un problema en uno de los miembros, o sea, como focalizar toda la atención ahí, pero eso es mejor, para, o sea, en, en, en una manera para la familia,
1: a realmente tratar con la problemática. Exacto. Eh, Ahora, sí quiero aclarar, perdón que te interrumpa, Patti, pero sí quiero aclarar que no en todos los casos sucede como lo estamos hablando ahora. No es que el motivo de consulta con el que se llegue esté tapando necesariamente otra conflictiva u, u otra situación, pero es bastante frecuente que esto suceda, justamente para buscar ese equilibrio que mencionamos.
0: Claro, ahora a mí algo que me llama mucho la atención y que me gusta pensar de la terapia familiar es como un pensamiento donde dice que con las primeras personas que te relacionas y que tienes realmente como una relación profunda y cómo te portas con la familia y las herramientas que agarras ahí, un poco es con lo que sales afuera.
1: Exacto. Es como, ¿no? O sea, como, como lo es que lo que conoces,
0: ¿no? Entonces, a veces hay como dinámicas bien difíciles en las, en, en las familias, por ejemplo, digo, te voy a inventar así, pero, por ejemplo, no se vale expresar el enojo ¿No? O todos los problemas los solucionamos gritando, uh -huh. ¿no? O aquí todos tienen que ser, eh, ¿cómo se llama? Como súper exitosos y entonces traes como un mandato encima que tal vez tú querías hacer algo como, ¿no? Te sientes un mediocre aunque estás haciendo como lo mejor que puedes, ¿no? Por decir algo. O sea, como mandatos, manejos de emociones, ¿no? Y que a veces no sabes cómo manejar. Porque como lo estás manejando en tu familia, es la única manera que conoces, es lo que has practicado. Y entonces, qué importante revisar todas esas cosas, porque es como las herramientas que agarras después
1: para enfrentarte a la vida con otros y en tus próximas relaciones. Exacto. Y no solo es lo que conoces, Pati, o lo que has aprendido a manejar, sino también lo que todas esas personas que forman tu, tu núcleo familiar, aceptan y aceptan y se valida y, y es como lo que se permite, ¿no? Entonces todos esos decretos pues también van marcando, como tú bien dices, todas esas cuestiones relacionales hacia ese exterior.
0: Claro, o sea, es como una vez platicábamos como el típico... Que ves a una amiga, ¿no? Que tal vez sus relaciones con sus novios o sus parejas haz de cuenta que son como muy destructivas. Y un día otra amiga me decía, es que fíjate en su familia. Ella permite todo esto porque es lo que ha vivido siempre. Es a lo que está acostumbrada y entonces no le parece que sea una cosa... Eh, que tiene que poner más precaución o que tiene que salir de ahí corriendo porque es lo que conoce.
1: Exacto, co o que tenga que poner un alto, ¿no? Por ejemplo, te voy a compartir y a nuestros amigos también un, un, una vivencia que tuve, muy breve, con respecto a un niño que, que tuve en terapia yo durante un tiempo en el que todavía no trabajaba yo con toda la familia y lo tuve que empezar a hacer porque evidentemente la intención de los padres no era ninguna cuestión negativa, pero a lo que voy es a que es lo que aprendemos, lo que sabemos manejar, lo que hemos visto, lo que conocemos y también el lenguaje que usamos muchas veces, Pati. En esta ocasión este niño de 10 años llegó un día a decirme que su papá era un mentiroso. Y bueno, pues a mí me sorprendió enormemente a qué se refería diciéndome que su papá era un mentiroso. Y es porque era un niño que ya venía eh, con, con, con ciertos años atrás eh, batallando con ciertas cuestiones de aprendizaje en la escuela, por supuesto también cuestiones sociales, etcétera. Y su papá, con toda la buena intención y su mamá seguida, la, los pasos del papá, lo llamaban campeón. Y resulta que él decía que su papá era un mentiroso porque él no era ningún campeón, que había reprobado matemáticas, que había reprobado ciencias naturales, que nunca metía un gol en el fútbol de la escuela ni mucho menos. Sí, o sea, ¿de, ¿De dónde saca podía mi papá que era soy... un campeón? Exactamente. Pero era algo que para estos papás que venían luchando después de muchos años. Eh, de, de, de de cuestiones de aprendizaje sociales, escolares, etcétera pues era una manera como de tratar de sacar a flote eh, eh, a su hijo en cuanto a las cuestiones emocionales. Entonces, nuevamente aquí, con este ejemplo, lo que quiero dejar claro es como la cuestión relacional. Ellos querían relacionarse con un campeón, ponían esas expectativas y cuando él se dio cuenta que estaba muy lejos de ser ese campeón, pues pudo confrontar realmente su situación y salió adelante. Claro. Porque se pudo poner en palabras. Pero y
0: entonces, Pili, un poco cómo le haces. O sea, tú invitaste a los papás, abriste el tema. O sea, un poco para que se imaginen todos los que nos están escuchando. O sea, ¿cómo es? O sea, si filmáramos, si pudiéramos ver una sesión familiar, ¿Qué
1: pasa en, en esta sesión familiar? O sea, ¿tú invitas a todos? ¿Van todos? Sí, bueno, en esta ocasión, en ese momento para mí era muy importante que él se los pudiera decir a sus papás. Entonces le propuse que invitar a sus papás la siguiente semana, porque normalmente las, las terapias son semanales. Ocasionalmente trabajamos la terapia pare de pareja y la terapia familiar eh, más a largo plazo, mediano, perdón, plazo, que sería cada 15 días. ¿Por qué? Porque se está, mmm, pues, da más tiempo a trabajar ciertas cosas que se han propuesto y para poder, poder ponerlas en práctica. Pero en ese momento, volviendo a, a esta familia que de la que hablábamos, eh, efectivamente él los invitó. Después de, de hablarlo conmigo, acudieron los papás. En esa ocasión él no quiso que sus hermanos fueran porque también los invité. Y, este, y él se los pudo decir a sus papás. Y a partir de ese momento, bueno, pues los papás tuvieron como mucho más cuidado en el lenguaje que utilizaban, en las expectativas que sí, como el manejo de expectativas y el ¿no? manejo de expectativas. Claro, Exacto. es que a,
0: aparte, en las familias, ¿cuántas expectativas no se manejan, Pili? O sea, muchas veces no ha nacido ni siquiera no una persona donde ya tenemos millones de expectativas, o sea, los papás y la familia entera. Claro. Y, y todavía, o sea, ¿cómo se llama?, ni conoces el mundo.
1: Ni conoces el mundo, pero ya se sabe a lo mejor con, con la tecnología que tenemos el sexo género, ¿no? Entonces ya con eso, como dices, se ponen millones de expectativas, se les decide el nombre y un montón de cosas más. No, ¿no? y a veces
0: son nombres, ¿no? Que era el nombre del abuelo, el de la mamá, o sea, que ya también trae cargadas muchas, muchas expectativas, cosas. Y ¿no?
1: muchas emociones
0: también. El número de hermano que, que eres, eres, ¿no? O sea, es diferente si eres, o sea, el, el primero que el último, o, o si
1: son cinco o dos o uno solito. Claro. Ahora, a, a tu pregunta anterior, ti quiero agregar lo siguiente. Y es que no solo se trabaja cada 15 días normalmente o frecuentemente en la terapia familiar, sino que además, idealmente, se puede trabajar en equipo. En un equipo de terapeutas y trabajar en una cámara de GESEL. Voy a explicar... A ver, ¿cómo, ¿cómo está eso de la cámara de Gesell? <ríe> Voy a explicar a nuestros amigos qué es una cámara de Gesell, aunque seguramente muchos saben a qué me refiero. Y es que son dos cuartitos o dos cubículos divididos por una pared. Evidentemente, eh, eh, el sonido se, se cuida mucho para que no se pase de un lado a otro, etc. Y está dividido por una pared que tiene un espejo un espejo unidireccional ¿por qué? porque con la luz apagada desde uno de los lados no se puede ver lo que está pasando desde el otro donde está la familia obviamente para esto ti no solo se les avisa a todos los miembros de la familia que puede haber un equipo del otro lado sino que tienen que firmar una carta de autorización que hay un equipo del otro lado del espejo trabajando por su bien y por el beneficio pero, de todo y, pero, el sistema. ¿Cuál familiar? es el
0: propósito de esto, Pili? Como que un equipo observe a la familia.
1: Un equipo de terapeutas puede plantear muchas más hipótesis y como coloquialmente se dice, pues dos cabezas piensan más que una, cuatro ojos ven más que dos, dos orejas escuchan, <ríe> escuchan más, más que dos, etc. perdón, cuatro más que dos, etcétera, ya nos hicimos bolas. Pero este, esta es la finalidad que tiene, que entre todo el equipo de terapeutas puedan plantear mayor número de hipótesis, que se confirmen, que se descarten, ver más vías de, de, de avance y de enriquecimiento de este sistema familiar para que salga adelante y poder dar todo este apoyo. Entonces, es una de las maneras ideales de trabajar la terapia familiar. Sin embargo, también es una realidad que de pronto los tiempos, los costos, eh, no nos permite trabajar con todos los casos o en todas las situaciones en este gran equipo que resulta muy enriquecedor.
0: Oye, y digo, ya sea que sea un solo terapeuta o un equipo y que se trabaje en Cámara de Gesell, como nos estás contando, Pili, ¿qué tipo de hipótesis saca un terapeuta familiar o un equipo de terapeutas familiares? O sea, ¿cuáles crees tú que sean las problemáticas más comunes que tienen las familias?
1: Bueno, en nuestro país es bastante frecuente ver, como lo decía yo anteriormente, conflictos de pareja, adicciones, infidelidades, que pues tocaría lo que es el tema de pareja nuevamente, eh, problemas de aprendizaje en alguno de los hijos, alguna enfermedad crónica, eh, y cuestiones sociales. Las cuestiones sociales hoy día son sumamente presentes en los sistemas terapéuticos. ¿Por qué? Porque pues, hay mucho acoso escolar en nuestro país. Muchas veces los niños o los adolescentes no se sienten ni tan capacitados ni tan hábiles para relacionarse socialmente y enfrentar esa presión social que hoy por hoy se da. Desde lo que llevan para comer en el recreo, los juegos o juguetes con los que se entretienen, la tecnología de teléfonos, videojuegos, eh, claro. computadoras, etcétera. Todo esto resulta como de mucha presión social para muchos bueno. niños y muchos adolescentes.
0: Entonces, Pili, estas son los pr las principales problemáticas... Digo que como terapeuta familiar vas viendo. Me imagino que hay más, pero estamos hablando como de las principales. O más frecuentes. O más frecuentes. Ajá. ¿Qué síntomas?
1: ¿Qué síntomas son aquellos que podemos observar? Ok. Bueno, depende mucho de la edad del niño o del adolescente, porque no, no hemos como mencionado una edad en particular con los ejemplos que hemos dado, pero eh, depende mucho de esto, pero generalmente pueden observarse eh, problemas para dormir, que no tengan apetito, que no quieran acudir a la escuela si la situación se está dando en la escuela eh, y cuando ya son más, esto quizá de, de niños escolares, ¿no? que no puedan hacer la tarea o no quieran hacer la tarea, que vaya bajando su rendimiento escolar que tengan, repito, problemas también con, con los amigos, etcétera. Y conforme van creciendo, pues a lo mejor la situación es completamente a la inversa y es que no quieran volver a casa. O sea que todo lo social cubra todas sus necesidades, que bueno, tenemos ahí que separar y estar muy conscientes que hay una edad en la preadolescencia y adolescencia eh, eh, primaria que... Lo social cobra un significado muy importante para todos ellos, sin embargo, hay un momento y una hora del día en el que hay que volver a casa, ¿no? Y cuando estos niños se pierden, no, no hay fin, no hay un límite de a qué hora tienen que volver, y si el permiso es hasta las 11, pues entonces eh, no quiero decir que... En todos los casos sea sí, igual, pero a lo mejor no avisan y da las 12 da la una, no hay manera de localizarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor la problemática que está viviendo esta persona es en su casa. Claro. Situaciones que se dan en su casa y que fácilmente quieren huir de esta situación.
0: Por ejemplo, algo, eh, ¿cómo se llama? común en las familias que todo mundo identifica como poco funcional. Por ejemplo, cuando el ambiente es conflictivo, cuando hay gritos, cuando es como voy a mi casa a pelear o a vivir un ambiente donde no me siento bien o donde cier siento cierta violencia, uh -huh. ahí Pili generalmente ¿Qué está sucediendo? Porque hoy se dan estas dinámicas uh -huh. donde puede haber familias que se llevan bien. O sea, todos sabemos que va a haber discusiones, ¿no? Digo, vivir en un, un mismo techo con unas personas o ser familias, aunque ya no vivan en el mismo techo, a veces siempre va a traer como diferentes puntos de vista. O sea, estamos diciendo que en todos los grupos va a haber conflictos porque no todos van a pensar igual. Claro. Pero una cosa es que haya discusiones y otra cosa es que ya se viva como esta explosión, o sea, realmente conflictos familiares. Muchas personas están viviendo en familias que tienen muchos conflictos y que todo acaba en gritos o en violencia o en peleas. ¿Por qué hay familias que acaban
1: en esto? Bueno, eh, aquí sí quiero hacer una aclaración que nada de lo que hemos dicho pues es regla, ¿no? Claro. Y son situaciones particulares y, y tal, ¿no? Pero bueno, son ejemplos que nos ayudan a explicar un poco más la teoría. Pero si hablara yo de, de, de lo que voy a hablar, sí voy a meter un poco un, un par de conceptos teóricos que tienen que ver con familias en las que no hay límites. ¿Y a qué me refiero con límites? En que las jerarquías están completamente invertidas y los hijos, a lo mejor tengan la edad que tengan, tienen mucho más poder y mucho más mando sobre eh, las figuras parentales, ¿no? Entonces, en ese caso, al no haber unas jerarquías bien puestas bien planteadas de quiénes son las figuras de autoridad y por lo tanto quiénes son quienes ponen las reglas y cómo se funciona y todo esto, pues entonces los hijos van tratando de sobrepasar todos estos límites, de ponerse arriba casi literalmente de lo que son los padres y por lo tanto cuando se O sea, el que manda pierde, es el niño. Exactamente. El que manda es el niño, se pierden esas jerarquías, se pierden los límites, piensan a mandar los hijos o el hijo y entonces ahí es cuando tampoco puede haber una relación en la que se pueda comunicar o dialogar con palabras en un buen tono, de una buena manera, para llegar a un punto en el que puedan compartir sin estar necesariamente de acuerdo al 100% en todo. No sé si contesté claro, tu pregunta.
0: Sí, claro, Pili. Y también está como, o sea, tú estás hablando de, de jerarquías y cuando son, porque también existen las familias donde ya los hijos son adultos, ¿qué pasa ahí con las jerarquías?
1: Ahí es mucho más difícil porque porque es un, un sistema familiar no muy frecuente cuando se trata ya de adultos que pueden tomar sus propias decisiones porque ya son mayores de edad y que ya son totalmente autónomos e independientes en muchas cosas, pues ahí esas jerarquías quedan aún más borradas. Pero es ahí labor de los padres y labor de los hijos evidentemente también en cuanto a seguir respetando a esas figuras de autoridad, el que no se borren ni esos lugares que el sistema parental tiene per se y el sistema filial de los hijos, ¿no?
0: Claro, y ahorita se me está ocurriendo una cosa, Pili, o sea, también cómo las familias pasan por muchas etapas, o sea, no es lo mismo tener hijos chiquitos que tener hijos adolescentes, que tener hijos adultos, y también hay como etapas de la vida, o sea, también hay familias, por ejemplo, donde hubo una separación, ya se cuenta, eh, tal vez se, se vuelven a casar, tienen otros hijos, otras personas vienen a incluirse, por ejemplo, a las familias, entonces hay muchas etapas en la familia y creo que también tiene que haber cierta flexibilidad en la familia para irse adaptando.
1: Exacto. Y aquí viene una palabra quizá no tan teórica, pero sí muy real dentro de un sistema familiar y es renegociar esas reglas y renegociar esos límites dependiendo de la etapa etapa, perdón, o el ciclo vital por el que está pasando la familia. Efectivamente, hay un tipo de reglas en cuanto a horarios para levantarse, dormir, comer, etcétera, cuando los niños son pequeños. Y esto va a ir cambiando y se tiene, repito, que renegociar cuando estos niños dejan de ser ya tan niños y pasan a ser Claro, porque me estoy
0: me estoy imaginando como a un adolescente o, o también inclusive puede ser un niño donde realmente van a terapia y la queja es como mi papá no me entiendo, mi mamá no me entiende, o sea, donde no se han renegociado las reglas, Exacto. o en donde se sienten muy rígidas o donde los hijos acaban sintiéndose poco comprendidos o con reglas que no se les hacen lógicas, o sea, no se han podido sentar a dialogar a realmente redefinir, necesita. ¿no? Y a veces también, o sea, aunque existen estas jerarquías, ya obviamente los papás tienen que tener autoridad, también a veces hay que escuchar a los hijos y también preguntarnos, ¿no? Si está siendo como demasiado rígido o si tampoco se está considerando como otro punto de vista de otros miembros de la familia.
1: Claro. Por ejemplo, se me ocurre nuevamente el tema de horarios. Un niño en etapa escolar, pues normalmente a lo mejor va a su cama a las ocho, ocho y media más tardar de la noche para dormir sus buenas nueve o diez horas y rendir adecuadamente al día siguiente en la escuela y en todas sus actividades. Probablemente si ese niño va creciendo, se interesa a lo mejor por un programa de televisión que, que es adecuado para su edad y para que lo vea y todo esto, puede dialogar con sus papás y en lugar de dormirse a entre ocho, ocho y media, a lo mejor puede ser de ocho y media a nueve y no se necesita llegar al grito, ni a la pelea, ni mucho menos porque a lo mejor eso se renegocia y se puede flexibilizar el sistema parental a que se duerma un poquito más tarde porque ya tiene 12 años. Claro, 10 no, años. Porque
0: me estoy imaginando una cosa, Pili. Me estoy imaginando que la terapia familiar es un espacio donde se pueden pro propiciar conversaciones para crecer y ¿Dónde? para renegociar todo esto. O sea, porque a veces también las familias se quedan atoradas en unas reglas o, o cómo se llama o en un problema o en una manera de hacer las cosas, y es como ponerte un horario para que todos podamos platicar, renegociar, como tener conversaciones mucho más constructivas que las que podrías tener justo cuando estás atorado. Exacto. Y entonces
1: cambiarle la vida a todos los miembros de la familia hacia algo más positivo. Más positivo, obviamente más agradable, y evidentemente muy lejos de lo que podría ser un pleito o violencia. Por llamar algo.
0: Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando está muy localizado un problema? Por ejemplo, acabas localizando y dices, híjole, esto es un problema de la pareja. En ese caso, ¿sigues incluyendo a los hijos o lo dejas nada más como trabajándolo en
1: pareja? Bueno, si ya llegamos al punto en el que es adecuado empezar a hablar de esta conflictiva de pareja, generalmente sin que los hijos se sientan rechazados mucho menos abandonados o que, o que no forman parte de ese sistema familiar, quizá no se les invita tan frecuentemente se hacen combinaciones de sesiones, que esto es algo muy importante que también se puede dar dentro de los sistemas terapéuticos familiares y hay mucha flexibilidad y mucha combinación de quienes acuden a veces pueden acudir solo los hijos, a veces solo los papás, a veces todos juntos, a veces la mamá y los hijos, el papá y los hijos, o solo las mujeres, o solo los hombres, etcétera, etcétera, según sea el caso y según se vaya viendo lo que se está trabajando. Sí,
0: como las conversaciones que eh, se exacto, quieren tener. Exacto. Si un miembro se
1: niega a ir, Pili… Pues no es lo ideal, evidentemente, para el sistema familiar y tampoco el sistema terapéutico, pero en realidad, para ti cualquier proceso terapéutico requiere de la voluntad de cada uno de los miembros, sea personal, sea de pareja o sea familiar, porque si no, realmente no cumple su finalidad, ni tiene los beneficios ni la eficiencia que debe tener. Por lo tanto, no se les obliga y se trae, digamos, virtualmente a ese miembro de la familia a cada una de las sesiones con otro tipo de preguntas, por ejemplo, como podría ser, ¿qué contestaría tu hijo tal? En un caso como estos, imaginémoslo. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría reaccionar? ¿Qué contestaría? ¿Qué podría aportar? Y entonces eso facilita o ayuda con aquel que no puede acudir o definitivamente no lo quiere hacer.
0: ¿Se le puede dar terapia a alguien con toda esta visión de relación y de familia, aunque sea de manera individual? Sí,
1: definitivamente sí. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos sistémicos, somos un sistema integral de muchas cosas y por lo tanto se le puede dar terapia sistémico-familiar a un solo miembro. Claro. Sí.
0: No, y me imagino también estoy pensando como en empresas, o sea, al fin y al cabo, todos los grupos son sistemas, ¿no? O sea, me imagino en una empresa que también puede haber conflictos, que también pueden llegar a la violencia, o sea, todo esto que hemos estado platicando también puede suceder en cualquier grupo, ¿no? O sea, también hay roles, también hay expectativas, ¿no? Hay cosas jerarquías, que no, jerarquías, límites. límites, o sea, se puede atorar la comunicación, ¿no? Entonces, me imagino que también se puede hacer cosas eh, similares, Pili. O sea, como cada vez que en un equipo,
1: en un sistema, evidentemente en la familia, algo se atora. Así es, Pati. Y es que acabas de mencionar una palabra fundamental en todo sistema, que es la comunicación. Y aquí hago una aclaración en cuanto a lo que es la comunicación. Casi se dice este sin pensar es que no tienen comunicación se no, es, es como lo más coloquial, ¿no? Es así como... No tienen. O las parejas
0: siempre dicen, tienen problemas de comunicación. Exacto.
1: Pero además, el decir no tienen comunicación es imposible porque estamos comunicando sí con palabras, pero también con gestos, también con el lenguaje corporal. Entonces, casi diría yo que es imposible no comunicar. Es
0: imposible no comunicar. Así es.
1: De todas las formas, estamos comunicando. Sí, ¿cuántas veces no comunicamos muchísimas cosas sin abrir la boca con nuestra actitud? Exacto, y con nuestro lenguaje corporal de una postura u otra, un gesto, una sonrisa o una mala cara. Entonces,
0: como es imposible no comunicar, comuniquémonos de una manera constructiva, de la mejor manera, para no atorarnos en estas relaciones y para que
1: todos los miembros puedan fluir. Por supuesto. Sería lo ideal y si no es así, acudir y pedir ayuda a un experto o un profesional pues siempre es mucho mejor para todos los miembros de cualquier sistema, y más el familiar o el de pareja. Pili, ¿dónde, dónde te
0: pueden contactar todas las personas que pudieran estar necesitando, eh, cómo se llama, una terapia familiar, que quieran saber más sobre este tema, que quieran mejorar esta comunicación de la que estamos hablando?
1: Bueno, gracias, Pati, por la oportunidad y a mí me pueden localizar. Formo parte de un grupo desde hace ya 17 años, cumpliremos el, el próximo mes de julio. Eh, se llama Crece, Grupo Integral de Psicología y Aprendizaje. Nos encontramos en Polanco y los teléfonos son 5203-2424 y 5203-2420.
0: Y Pili, para las personas que quisieran llevarse como eh, unos puntos importantes para funcionar de la mejor manera como familia, para caer dentro de lo que se llaman dinámicas positivas, constructivas, ¿qué les dirías que se fijen en su sistema mm -hmm. para hacerlo de la mejor manera? O sea, ¿qué puntos se te hacen como básicos para que una familia funcione? Ok,
1: bueno. Pues no hay recetas para ti, pero definitivamente esos puntos básicos que tú mencionas podría ser lo que acabamos de decir, que es la comunicación, el definir quiénes son las figuras de autoridad y por lo tanto bien marcadas lo que son las jerarquías, los límites, lo que se espera. Yo creo que a todo ser humano nos gusta saber qué se espera de nosotros y no saberlo tarde ni en el momento sino con cierta anticipación para que podamos hacer para que podamos cumplir para que podamos lograr y este y muchas veces también debemos estar conscientes como padres que los hijos también pueden tener expectativas hacia nosotros como padres recuerdo en este momento y con esto termino que en una ocasión un niño que acudía a terapia con una de mis socias no hacía la tarea porque no tenía una enciclopedia y no sabía cómo comunicar con sus papás que lo que necesitaba era una enciclopedia. De esto les estoy hablando ya pues desde hace... Muchos años, ¿verdad? Pero este era su expectativa, poder tener como todo su material completo para poder hacer la tarea. Entonces, desde estas cuestiones que resultan a veces tan básicas o tan concretas, pero que son esenciales para una buena relación entre cada uno de los miembros de la familia y sobre todo entre padres e hijos.
0: Claro, entonces Pili, apuéstenle, a la comunicación, una comunicación efectiva, positiva, abierta. Apuéstenle a tener límites claros y, es, y jerarquías claras, expectativas claras, roles claros. O sea, creo que estamos hablando mucho de claridad en todos estos puntos y creo que todo puede fluir de una manera mucho mejor. Si al revisar esto encontramos que no está fluyendo, pidan ayuda, ¿no? no no, no, no se queden viviendo dinámicas poco funcionales porque acaba lastimando a todos. Por supuesto. Y, y, hay, una manera, y hay una manera, que es lo que tú estás diciendo,
1: Pili, hay una manera de hacer todo esto mejor. Exacto, y que no resulte una relación o un sistema tóxico que todos acaben enfermándose porque estos principios básicos no funcionan. Exactamente. Entonces, vamos a
0: apostarle a no tener familias tóxicas, relaciones tóxicas ¿no? y desarrollarnos de la mejor manera. Este programa se llama Lienzo en Blanco porque cada minuto podemos decidir, podemos decidir cambiar nuestra vida, podemos decidir cambiar un patrón, podemos decidir cambiar una dinámica y podemos darnos cuenta y entrar en conciencia de qué nos puede hacer transformarnos para en esta vida seguir creciendo y ser la mejor versión que podemos ser de nosotros mismos.
1: Actitud, 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 exactamente,
0: <risa> Pili. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros el día de hoy. Gracias
1: a ti, gracias les a ustedes. Les vamos a
0: recordar a todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, arroba ocho y medio oficial, Facebook ocho y media, y no se les olvide que ya estamos en Tuning Radio, ahí nos pueden buscar, y también en iTunes, buscando ocho y media lienzo en blanco. Y bueno, y con esto no, nos, nos despedimos y les queremos agradecer que nos hayan escuchado. Fu estamos aquí Pili Ruiz y yo soy Patti Galo. Muchísimas gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8